0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Hechos 10 del 1 al 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, aquí estamos hablando de un centurión, o sea, un romano que trabajaba en su compa la compañía, o sea, que tenía nombre, la compañía del de ejército romano. Era temeroso de Dios con toda su casa, o sea, con toda la familia que vivía en él. Temían a Dios, o sea, se apartaban del mal. Además de que temían a Dios, dice, eran generosos, hacían muchas limosnas y oraba a Dios siempre. O sea, características poderosas, temeroso de Dios, generoso y un hombre de oración con toda su casa. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero detenerme un momento. El, a veces pensamos como que es en vano lo que hacemos, ¿no? O que oramos y que Dios no oye. O que somos generosos y Dios ni se entera. O que dimos y Dios no ve. Y aquí vemos un Dios que ve. Un Dios que ve todo lo que hacemos. La actitud con la que lo hacemos. Y estamos hablando de un romano, o sea, no de un judío, no de un conocedor de las Escrituras, pero sin conocer al Dios de las Escrituras, temía a Dios, le oraba siempre, era generoso. Dice, envía ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. A mí me encanta Dios como orquestra todo, como hace, como un rompecabezas uniendo piezas. Y aquí estaba Simón, que contamos ayer que estaba en Jope, ¿verdad? Y Jope, eh, Simón es Pedro, Jope la ciudad que queda cerca de Tel Aviv. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, aquí fue diligente, no postergó a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea que no era cerca de su casa, se acercaban a la ciudad. Pedro se, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que era atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Bueno, aquí estaban pasando dos cosas. Dos días antes tenía la visión Cornelio que enviara por Pedro, y ahora dos días después le aparece la visión a Pedro Levántate Pedro y come Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa o común o inmunda he comido jamás Volvió la voz a él la segunda vez Lo que Dios limpió no lo llames tú común Y aquí hay lecciones para aprender Primero que Dios lo ordena todo que si Dios decidió hacer algo, Él está ordenándolo todo, que Él está trabajando en nuestro favor, cuando nosotros ni siquiera sabemos que Dios está pensando en nosotros. Él está teniendo planes buenos para nosotros constantemente. Millones de planes, según el Salmo 139, que no si los enumeramos, se multiplican más que la arena. Y Él pensando en nosotros, comienza a ordenarlo todo. Y allá hay personas afuera que aman a Dios sin conocerle. Personas que son generosas sin conocer las Escrituras y que dan testimonio en todo el pueblo de su temor de Dios, pero tampoco conocen las Escrituras, nadie les ha hablado. Pero Dios que los ama, ingenia, prepara que un siervo de Dios vaya a su casa. Pero como este siervo de Dios es religioso, es un judío que jamás ha Va, visita la casa de un gentil Dios está preparando el corazón de este judío llamado Pedro para que vaya o Simón Pedro para que vaya a la casa de este gentil ¿Cómo lo prepara? Lo prepara haciéndole entender que el mundo gentil no es un mundo común que a lo que Dios limpia no importa a nuestros ojos es común, no es importante no es valioso como para ellos el mundo gentil era un mundo pagano, un mundo al que no se podían acercar, ni tocar, ni visitar, porque no eran apartados, porque no temían a Dios, porque tenían estatuas en su casa, porque eran adoraban reptiles, porque sus costumbres no eran las costumbres del pueblo judío, que solo amaban y temían a un solo Dios y que no tenían imágenes. Entonces, para él, ir a la casa de un gentil iba a ser algo como inmundo, inmundo. Y por eso Dios está permitiendo que él reciba... Esta visión donde le manda a comer cosas que no son permitidas para la tradición judía. Por eso lo hizo tres veces, tres veces bajó este lienzo y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, una sola vez no fue suficiente para que Pedro entendiera y aquí es parte de nuestra paciencia. Nosotros a veces pensamos que porque no lo entendimos la primera vez no viene de Dios. Y resulta que el Señor, queriendo hacer algo con nosotros, nos revela una, dos veces, tres veces lo mismo. Nos manda mensajes una, dos y tres veces para ver si, nos, si entendemos y si nos amanece la revelación que tiene para nuestras vidas. Y no se cansa, insiste, insiste, porque tiene planes, tiene planes. Y hay lecciones que Dios quiere que re, definitivamente nos sean reveladas porque tiene planes, ...con esa lección que aprendemos... ...y de pronto hay misión donde Dios quiere que vayamos... ...lugares donde quiere que vamos... ...personas que Dios quiere que visitemos... ...pero nuestro prejuicio... Nuestra indiferencia, nuestra religiosidad, nuestra tradición está impidiendo que vamos a esos lugares, como le estaba pasando a Pedro. Había una prevención religiosa, una prevención social, y nosotros también podríamos tener este tipo de prevenciones y por eso no seguimos creciendo espiritualmente o porque no seguimos las instrucciones de parte de Dios. Aquí le tocó mandar al centurión por Pedro. Y este cinturón simplemente obedeció, obedeció. Dice tres veces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. yo lo tenía todo planeado. Y llamando... Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el espíritu, dijo el Espíritu. Y aquí me encanta, dice, dijo el Espíritu, está con el mayúscula el Espíritu Santo, como no es un viento, ni es una paloma, sino una persona, habla, decide, piensa, tiene alma, o sea, tiene capacidad de pensar, sentir, decidir. Y el Espíritu le dijo... Le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Qué necesita persuadirnos a nosotros el Espíritu Santo de misión o tareas que Dios nos ha mandado hacer? Que al principio no entendemos pero que el Señor nos quiere dirigir a hacer y que necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo qué está impidiendo nuestros argumentos mentales en nuestra tradición maneras de pensar, maneras de comportarnos que nos está impidiendo ir a lugares simplemente porque nuestra tradición no lo impide y aquí el Espíritu Santo habla la pregunta es, cuando el Espíritu Santo nos habla nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y dice, levántate pues y desciende no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Quién es la causa? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, el, el Pedro... Había sido instruido por el Espíritu Santo que fuera con ellos, pero no sabía por qué. Pero ya le había dicho, lo que yo limpié no lo llame es común, porque iba a ir a la casa de un romano, entonces no quería que Dios, habiendo limpiado a Cornelio, él dijera, no voy a ir a esta casa porque es común, preparó su espíritu. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras ¡qué belleza! vuelven y hablan de este centurión un centurión que todo el pueblo, toda la nación judía sabía quién era hay personas allá afuera famosas, reconocidas por su vida, por su testimonio, por su generosidad que no necesariamente porque son bien conductados realmente ya conocen a Dios, pero necesita que personas conocedoras de Dios, no es suficiente con ser un buen portado, no es suficiente con ser generoso, no es suficiente con ser temeroso de Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, habiéndoles, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Qué hizo Pedro? Siguió las instrucciones, siguió las instrucciones. Hay gente allá afuera, bien portada, que de pronto tú no le hablas de Jesús porque es bien portada. Pero necesita a Jesús porque son también como Nicodemos, conocedores, pero no por eso han tenido un nuevo nacimiento espiritual. Personas bien aconductadas, temerosas de Dios, generosas, que dan buen testimonio a las personas de ellos, pero necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo. Y nosotros podemos ser el instrumento de Dios para ir a ellos. La pregunta es, ¿estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo? Nos tocaría decir cada día, Espíritu Santo de Dios, ¿a quién quieres tú que vaya hoy? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo diga hoy? Donde quieres que yo salga de mi comodidad, tal vez días de camino, tal vez visitas que tengo que hacer, gente que tengo que llamar, que necesitan oír este mensaje de salvación. No importa lo bueno que parezca nuestro amigo, este centurión necesitaba a Jesús. Y lo lindo de Dios es que Dios tuvo en cuenta su generosidad, tuvo en cuenta su temor de Dios y tuvo en cuenta sus oraciones. Dios que nos ama. Está ordenándolo todo. ¿Qué tal si nos disponemos? Nos ponemos, nos ponemos en las manos de Dios para decirle, Señor, aquí estamos. Úsanos. Úsanos. Y aquellos que llevan orando mucho tiempo por algo, Dios lo ve todo. Él lo escucha. Y aquellos que son generosos y piensan que Dios no se da cuenta, Dios es el que recompensa. Dios recompensa la generosidad. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra hoy. Quiero pedirte nos bendigas. Y hoy, Señor, Señor, tal vez esas prevenciones, esos animales que bajaban en el lienzo para Pedro, que eran la manera tuya de revelarle un plan. Señor, tal vez hay maneras que tú has mostrado para revelarnos tus planes, que todavía han sido incomprensibles para nosotros. Tal vez hay planes en nuestras vidas que tú tienes para nosotros, que todavía nosotros estamos perplejos sin entender. Señor, acláranos la visión, Señor, y disponos a obedecer, Señor. Acláranos, la, danos revelación de lo que tú quieres que dejemos, de las prevenciones, de las actitudes que necesitamos cambiar. Y danos el querer y el hacer para obedecerte y para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos para el cumplimiento de tus planes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.